0: La estrategia y la planeación estratégica tiene que ser una entrada principal para empezar a diseñar este sistema de administración diaria.
1: No copien tableros que hayan visto en otras plantas, ese es un error como muy, muy, muy común. Es, tenemos que diseñar nuestros propios tableros dependiendo de los comportamientos que queremos provocar en las personas. Y esto va a depender del nivel de madurez de, de nuestros equipos de trabajo. Y como decía Alex, de lo que queremos medir. Eh,
0: entiendan cuáles son los niveles que tienen operacionales, cuáles son los niveles de responsabilidad que tienen dentro de la organización y para cada uno de ellos definan el horario donde se tienen que reunir, a qué hora se tienen que estar reuniendo, cuál es la agenda, cuáles son los tópicos y definan el horario, la duración, cuál es esa agenda, cuáles son los tópicos y los indicadores que tienen que revisar y de ahí empiecen a pensar en el diseño de la,
1: del elemento visual.
0: que nos enseñan cómo alinear nuestro camino en búsqueda de la excelencia
1: operacional de la mano de las personas. Es un conocimiento que hemos adquirido a lo largo de décadas de acompañar a empresas y líderes a alcanzar resultados extraordinarios. Yo soy Alejandro Ponce. Y yo, Juan Carlos y Tuarte.
0: Escúchanos y forma parte de esta gran comunidad que camina junta
1: en su ruta hacia el desarrollo. Su ruta a la excelencia. ¡Comenzamos!
0: Buenas noches, ¿cómo estamos, Alex? Hola, hola,
1: muy buenas noches. Bien, Juan, ¿y tú qué tal? También muy bien, ya listos para un episodio nuevo de La Ruta a la Excelencia. Estamos en vivo. Es miércoles 6 de diciembre de 2023. Ya, ya se acabó el año, ¿no, Alex? Ya casi se acabó el año. Bienvenidos a un episodio más. Estamos en el episodio 28 de la segunda temporada. Y el día de hoy vamos a hablar de administración diaria. Entonces, ¿por qué no? Antes de arrancar, por favor, nos compartes, Alex, cuál es el objetivo del podcast. Claro que sí, Juan. Muchas gracias. Y un saludo para todas las personas que ya están con nosotros
0: en esta sesión en vivo. Y después para ti que nos escucharás ya en las sesiones grabadas en las diferentes plataformas. Pues, Juan, yo creo que el objetivo es sencillo, ¿no? Creemos que tenemos ya bastantes kilómetros recorridos de experiencia en empresas, en operaciones, uh -huh. estar ayudando a organizaciones, y sabemos cuáles son los dolores principales con los que tropiezan algunas empresas en el camino a la excelencia. A la excelencia. Entonces, el objetivo principal es compartir con ustedes cuáles son eh, esos tropezones que hemos visto en algunas organizaciones para que tengan cuidado y no los cometan. Y después compartirles algunas cosas positivas y mejores prácticas que hemos visto en este camino a la ruta a la excelencia.
1: Y este episodio es un episodio bien valioso para ustedes. El sistema de administración diaria, como le pusimos al título del episodio, es la columna vertebral en un proceso de transformación. Si queremos tener una operación de excelencia, tenemos que construir buenos hábitos en las personas una operación disciplinada y el sistema de administración diaria tiene los elementos que nos ayudan a construir esa disciplina entonces te parece si empezamos con errores comunes claro que sí, vamos a arrancar Juan Errores
0: más comunes Bueno, pues vamos a empezar con este tema que nos apasiona bastante, el sistema de administración diaria. Creemos y lo hemos comprobado que es un sistema que debe de existir en cualquier organización. No se diga de una planta de manufactura, pero hemos tenido la oportunidad de ayudar a unas organizaciones de la parte educativa, algunos restaurantes, algunos hoteles. Con este sistema de administración diaria, en una planta de manufactura no puede faltar. Y antes de arrancar, aprovechamos para empezar a saludar aquí a la Saludos, gente que está con nosotros. Juan Pablo, saludos hasta Bolivia, un abrazo. Y Maralena desde Tijuana, eh, muchas gracias. Felices fiestas también por allá de diciembre. Entonces, Juan, vamos a atacar con uno de estos eh, errores principales en el sistema. Número uno, que, que no entendamos cuáles son las entradas principales para diseñar un sistema de administración diaria. Y me voy a ir específicamente a la parte de la estrategia. La estrategia y la planeación estratégica tiene que ser una entrada principal para empezar a diseñar este sistema de administración diaria. Ahorita un poquito más adelante les hablaremos de cuáles son los diferentes elementos que constituyen el sistema de administración diaria, pero es no entender de dónde proviene el origen para empezar a diseñar este sistema y me refiero específicamente a la estrategia. Si una organización se aventura y quiere diseñar e implementar un sistema de administración diaria sin tener una estrategia clara para la gente, es muy probable que este va a fracasar.
1: Va otro error. Saludos, Enrique, ya también están conectándose más personas. Saludos a todos. Y ahorita que veía los saludos de María Elena, ya se vale felices fiestas para todos, ¿verdad? Quién sabe si este va a ser el último episodio del año, pero ya huele a Navidad. Entonces, felices fiestas para todos. Voy con un segundo error bien, bien común. Y este lo he notado sobre todo cuando personas van a visitar una planta que tiene administración diaria, los quieren observar en acción. Lo que ven es solamente lo que está ahí. Y piensan, muchas personas nos ha tocado ver que piensan que la administración diaria son tableros, tableros con números, con resultados y la gente reunida alrededor de ese tablero. Y en realidad el sistema es mucho más. Eso es lo que uno ve, pero el sistema te tiene que dar comportamientos, tiene que darte alineación, ejecución de acciones, etcétera. Entonces no nos quedemos con la imagen de que implementar un sistema de administración diaria es colgar tableros por toda la planta o ahora que están de moda pues, este, las teles y ponen teles y todo lo queremos resolver con el Power BI, no necesariamente va por, por ahí. Entonces, otro gran error, Juan, y tomo un comentario que hiciste, que
0: realmente no definen bien cuál es el objetivo de este sistema. De repente la gente dice, necesitamos tener un sistema de administración diaria, uh -huh. que por cierto en muchas organizaciones, organizaciones le llaman shop floor management, dicen es que queremos mejorar resultados. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ponte tableros por todos lados sin definir un objetivo consciente del sistema. No se nos olvide, y lo hemos platicado en diferentes episodios, el primer objetivo de un sistema, y más este de administración diaria, es modelar, revelar y provocar comportamientos en las personas. Uh -huh. Es decir, este sistema es el mejor por excelencia para entender los comportamientos y qué tan bien o mal está tu cultura de excelencia operacional. Si tú te paras en una organización y por un par de horas observas de manera detenida todo lo que pasa alrededor de este sistema, uh -huh. yo creo que rápido puedes entender y tener un buen sabor de la cultura de excelencia operacional que existe. Entonces, regreso al, al, al problema principal y al error es que la gente no entienda y no defina cuál es el objetivo principal de este sistema.
1: Ahorita, yo sé que no estamos todavía en los, en los tips, pero en otros episodios hemos hablado. ¿Quieres diagnosticar tu cultura, eh, tu cultura organizacional, el nivel de excelencia que tienes en tu planta? Observa un arranque de turno, ¿no? Observa desde que la gente está entrando a tu planta, qué hace, cómo se reúnen, cuánto tardan en dirigirse a sus áreas, qué hacen cuando están ahí. Y vas a ver la gran diferencia entre las organizaciones que tienen Daily Management bien establecido y las que no. Y, y se nota en cuánto tiempo tardan en arrancar, en el nivel de intensidad con el que arrancamos, en el nivel de coordinación, de sincronía que hay entre las áreas. Pero bueno, ya después de este, para, de este paréntesis cultural. Errores eh, comunes en el Daily Management. Lo hemos hablado en otros episodios. El, el nombre lo dice, es, es diario, ¿no? Administración diaria. Hay muchas organizaciones que lo primero que te dicen cuando hablas de administración diaria es es mucho tiempo. No tenemos tiempo para reunirnos todos los días. Nos estás pidiendo que reúna a toda la gente, diferentes niveles. Es juntitis, entonces no lo vamos a hacer porque son muchas reuniones. Cuando en realidad se si hace un buen diseño, haces si un análisis, tenemos ciertas reglas que vamos a comentar más adelante, pero la gente no le termina dedicando más de 15, 20 minutos al día. Y con eso estás ganando un montón de, de buenos hábitos de mejores comportamientos en las personas. Oye, Juan, y voy a tomar esto también que comentas, otro error así muy fuerte es cuando
0: la gente te dice, no, es que no va a funcionar, eh, es más trabajo, y no, uh -huh. no es más trabajo, es la forma de trabajar. Entonces, la gente de, de entrada se bloquea pensando que es, como tú comentas, más juntas, más tiempo para dedicarle, sin entender el concepto realmente del sistema. Ahorita vamos a hablar de los cuatro uh -huh. elementos que conforman uh -huh. este sistema. Entonces, un error principal es, que la gente ni siquiera los conoce y no los entiende. Y empiezan a, empiezan a escuchar sí. comentarios que te dicen, es que esto ya lo hemos intentado antes y no funciona. Esto es más trabajo. Lo estamos haciendo porque el jefe no lo pide. Entonces, realmente no hay un entendimiento consciente de qué quiere decir el sistema. Otras, sí. me regreso al objetivo. Y cuáles son los cuatro grandes elementos que tienes que diseñar de manera cronológica. Hay una recomendación. ¿En qué orden tienes que diseñar estos cuatro elementos? para que realmente funcione como un sistema de administración diaria. Y no se nos olvide que uno de los principales objetivos después de moldear los comportamientos es que entiendas en tiempo real cuál es el desempeño que tienes en tu organización. Si no entiendes esa parte, es muy complicado que sepas
1: definir un sistema de administración diaria. Alex, si te parece, me voy a... Voy a el último error que me ha tocado ver recientemente, este, me está tocando ver organizaciones como con mucho miedo a los sindicatos. Y entonces, normalmente lo que nos dicen es, hoy no podemos hacer eso porque el sindicato se va a molestar. No podemos hacer eso porque no entró en la negociación, no está en el contrato colectivo. Esa no es parte de las tareas que están en el contrato. Entonces, nos vamos a meter en un problema con el sindicato, cuando en realidad lo que dices tú, Alex, es, es nuestra forma de trabajar. No, no es una tarea adicional, es la forma en la que trabajamos para modelar comportamientos dentro de la organización. Entonces, el, el ponernos barreras, el estar buscando por qué no va a funcionar, es un error bien, bien común. Lo que tendríamos que estar pensando desde el inicio es qué tenemos que hacer para que sí funcione y qué queremos obtener de este sistema. Totalmente. Y, y también algo importante
0: que debemos de evitar. El grupo de liderazgo, el grupo directivo, el grupo que toma las decisiones, es el primero que tiene que comprar este sistema. Uh -huh. Si no entrenas si no le explicas a ese grupo primero, olvídate de cualquier implementación. Porque cuando empiezas a implementar todo esto a nivel del piso, a nivel de mandos medios, cuando lo cuando como dice, ¿no? Los de arriba, los de allá arriba no lo entienden. Entonces escuchamos muy frecuentemente que la gente de mandos medios, la gente operativa nos dice, Inge yo ya lo entendí, y esto está padrísimo y funciona, pero explíquenle a los de allá arriba, ¿no? Porque no quieren." Y siempre cuento esta entre anécdota, pero pues fue realidad. Como dice Juan Carlos, el sistema se llama diaria porque lo tienes que hacer todos los días. Y ya tuve una ocasión en donde un gerente de planta me dijo alrededor de las reuniones diarias, me dijo que okay, está muy bien que el piso se reúna todos los días, mandos medios todos los días. Y me dijo, pero el staff directivo, eh, las reuniones diarias que solamente sean los viernes. Sí. Entonces no supe qué contestarle, no decir que las reuniones diarias solamente sean los viernes. Solamente me quedé callado y en mi mente es pues esta persona no lo entiende, no lo va a comprar y difícilmente va a funcionar en su organización.
1: Sí, ese es un error bien común.
0: Sin ¿no? decir nombres.
1: No, ya a varios les cayó la pedrada, ¿eh? Vas a ver, me van a estar mandando mensajes. Oye, ya, ¿Por qué hablas ¿estás de mí, hablando ¿verdad? mal de mí? Les hemos dicho varias veces, no no estamos hablando de alguien en particular. Son cosas que nos tocan ver en muchas organizaciones. Este, Pero sí bien común que nos dicen, oye, ¿no? los patrones no se están juntando. Este, nosotros sí, pero les pasamos información y ellos no, no le están revisando.
0: Oye, Pepe, el tiempo se nos va volando. Vámonos sí. a la parte eh, constructiva, positiva para explicarles un poquito qué cosas tenemos que hacer. Y antes de eso, aprovechamos, Enrique, saludos hasta Hidalgo. Un abrazo hasta allá. Tips y herramientas.
1: Bueno, vamos con recomendaciones. Primera recomendación, como cualquier proceso de cambio, y este en particular, como decía Alex hace rato, es cambiar la forma en la que operamos, cambiar la forma en la que administramos el negocio, el paso número uno tiene que ser educarnos. Educarnos como equipo de liderazgo y entender cuáles son los elementos que tiene este sistema de administración diaria y qué esperamos obtener de la implementación de este sistema en nuestra operación. Entonces, voy muy rápido con los cuatro elementos. Nosotros eh, el sistema lo implementamos con estos cuatro elementos. El primer elemento es la, las reuniones diarias. El segundo elemento, ya que tengo dominado esto, es la gerencia visual, la administración visual, eh, los apoyos para le, aumentar la eficiencia del, de las reuniones. Tercer elemento, el trabajo estándar de los líderes para asegurar que estamos construyendo buenos hábitos en todos nuestros líderes. Y el cuarto elemento son, le decimos, recorridos inteligentes, caminatas que nos permitan estar monitoreando la salud de nuestro sistema. Entonces, si como líderes no nos entrenamos, no nos dedicamos el tiempo de antes de colgar tableros, como les decíamos hace rato, sentarnos, entender, definir expectativas, seguro nos vamos a estar pegando con muchas piedras en el camino. Excelentes recomendaciones para empezar, Juan. Y si quieres, recorremos
0: rápido los, estos cuatro elementos para hacer algunas recomendaciones sobre cada uno de ellos. Y empiezo por la parte de las reuniones diarias. ¿Qué necesitan hacer? Eh, entiendan cuáles son los niveles que tienen operacionales, cuáles son los niveles de responsabilidad que tienen dentro de la organización. Y para cada uno de ellos, definan el horario donde se tienen que reunir, a qué hora se tienen que estar reuniendo. ¿Cuál es la agenda? ¿Cuáles son los tópicos? Y de aquí entra mucho la planeación estratégica. La planeación estratégica te da cuáles son los indicadores que tienes que estar revisando todos los días, dependiendo del nivel en donde te encuentres. Y definan el horario, la duración, cuál es esa agenda, cuáles son los tópicos y los indicadores que tienen que revisar. Y de ahí empiecen a pensar en el diseño de la, del elemento visual. ¿Cómo vamos a estar controlando eh, la parte operacional, la parte de los indicadores con un elemento visual sencillo? que la gente pueda voltear a ver y que te diga rápido, como decimos, si vamos ganando o perdiendo en el día a día de la organización. Y aquí un punto importante. Eh, decimos que las empresas no se corren a través de reportes ni de reuniones sin sentido. Se corren a través de la administración visual inteligente. Tú tienes que ser capaz de voltear a ver un tablero, un elemento visual y que rápido te diga si estamos bien o mal y que también te arroje
1: acciones y compromisos para empezar a cerrar esas brechas del desempeño. Vámonos con el segundo elemento de la administración diaria de algunas recomendaciones. El segundo elemento es la gestión visual. La gestión visual que nos permita eh, comprender mejor nuestros resultados, aprender de la operación y además generar eh, acciones diarias para mejorar nuestros resultados. Aquí la primera recomendación bien importante es no copien tableros que hayan visto en otras plantas. Ese es un error como muy, muy, muy común. Es tenemos que diseñar nuestros propios tableros dependiendo de los comportamientos que queremos provocar en las personas y esto va a depender del nivel de madurez de, de nuestros equipos de trabajo y como decía Alex, de lo que queremos medir. Entonces voy a tocar un poquito solamente esta parte de los comportamientos. Mis tableros normalmente deberían ayudarme al principio para fomentar el comportamiento de la gente, distinguir vamos ganando, vamos perdiendo. Entonces aquí cosas básicas es el uso del verde y el rojo uh -huh. para que la gente rápidamente de forma visual en unos segundos sepa si va ganando o va perdiendo cada día. Y sobre eso vas montando uh -huh. comportamientos adicionales, vas montando el comportamiento de entender la tendencia de nuestros resultados, analizar por qué de repente nuestros resultados bajan o suben eh, en ciertas categorías. Pero de nuevo, el tablero no es algo que va a estar fijo, es algo que va evolucionando conforme los comportamientos de nuestra gente va evolucionando. Entonces, mi recomendación aquí es no copien lo que ven en otra planta y, y tampoco piensen de ya invertir mis tableros, esos ya se van a quedar por el resto de la vida. ¿no? Oye, Juan, y voy a agregar
0: dos reglas importantes en la parte de administración visual por cada elemento visual que diseñen, mm. dos reglas que tienen que ver con tiempo ambas de ellas. La primera es la regla de los dos minutos. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier persona, así sea interna o ajena a la operación en donde estés, en máximo dos minutos te tiene que decir qué es lo que está pasando a partir de ver ese elemento visual. En otras palabras, tú volteas a ver un tablero y en máximo dos minutos tienes que ser capaz uh -huh. de decir todo lo que está pasando, qué está bien, qué está mal, cuáles son las acciones responsables, etc. ¿no? Esa es la regla de los dos sí. minutos. Entonces, piensen cuando estén diseñando este elemento visual en esta primera regla. Uh -huh. ¿Cuál es la segunda regla? La de los 10 segundos. ¿Qué quiere decir esta regla? Que tenemos máximo 10 segundos para que alguna persona que tenga que interactuar con el tablero o que le pidas alguna información, en máximo 10 segundos te pueda dar ese dato. Yo voy a poner un par de ejemplos para aterrizarlo. Si tú, por ejemplo, estás en una celda de producción y a un líder del área de producción le dices ¿cuánta gente te faltó el día de hoy? Yo creo que eso rápido te lo dice, ¿no? Lo cuentan, ya lo saben, tienen un registro, en menos de 10 segundos te dan ese dato y lo pueden llenar. Uh -huh. A comparación, me voy al otro extremo le pides a una persona del piso de producción que te diga, por favor, dame el scrap contra las ventas del día de ayer. Entonces, eso ni en media hora te lo va a dar, ¿no? El lenguaje y el, la unidad de medida sí. no es la apropiada para ese nivel de la operación. Entonces, si ustedes voltean a ver estas dos reglas de los dos minutos y los 10 segundos, cuando diseñan sus elementos visuales, van a empezar a ver algo muy, muy distinto y la gente lo va a entender mucho más para tener mejor beneficio.
1: A ver, Alex, va a otra regla adicional que les puede servir mucho si están en proceso de implementación de su sistema de administración diaria y se han topado con la sí. barrera que les decíamos hace rato de la gente que se queja de tener muchas reuniones, ¿no? Hoy, más que nunca, estamos viendo con el Teams que la gente se llena el calendario de videoconferencias, ¿no? Entonces, entra una, sale otra, abres los calendarios en Outlook que están tapizados. Entonces, cuando les dices, vamos a hacer reuniones diarias lo primero que brincan es, no, ya ve, ve mi calendario y estoy lleno. Entonces, reglas básicas. Este, cuando tú diseñas tu sistema de reuniones, el paso uno de la administración diaria, los dos extremos de la organización solamente tienen una reunión al día. El director de la planta y los chicos de la operación, los operadores, solamente tienen una reunión al día. Todos los que estamos entre esos dos niveles de la organización, tenemos dos reuniones. Básicamente una reunión en donde estamos recibiendo información, este, coordinando acciones y otra reunión en donde estamos entregando información, dando o este, actualizando estatus de acciones. Entonces, solo son dos. Si yo me doy cuenta que estoy participando en tres, cuatro, cinco, seguramente es porque estoy cubriendo funciones que no me corresponden en esas reuniones dentro de la organización. Entonces, cuando sí. les digan son muchas reuniones, tengo mi Outlook lleno, no, son dos reuniones al día. Y son dos reuniones que te van a permitir eliminar un montón de esas reuniones que se te están empalmando en el calendario. Respeten ese bloque de la administración diaria. Ahorita lo que comento, Pero no te
0: enojes, Alex. <ríe> no, 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 no. no te enojaste. Bueno, un poquito, un poquito porque me acordé de una situación que ahorita voy a comentar sin decir nombres. Pero entonces, respeten los horarios de la administración diaria. Como sí. dice Juan, solamente atendemos a máximo dos reuniones al día de la administración diaria con una duración de 20 minutos cada uno. Entonces, pues algo muy atractivo es que le dices a la gente, te voy a cambiar todo tu desastre de reuniones que tienes en el calendario por 40 minutos en un bloque, no sé, de 6 de la mañana a 10 de la mañana. Solamente participas durante 40 minutos y eso te empieza a cambiar la vida ahí adentro, ¿no? Entonces, un punto importante es, tenemos que respetar esos horarios y no nada más en la unidad en donde estás, ¿no? Si hablamos de una planta, pues eso se comunica con el corporativo, y les dices, corporativo, discúlpame, pero de 7 de la mañana a 10 de la mañana es nuestro bloque más importante para administrar la operación. Y entonces la gente que lo entiende lo empieza a respetar. Y aquí entonces comento un poquito, ¿no? Hace unos, algunos días este, lo, lo viví y el comentario de una persona pues de los niveles más altos de responsabilidad dice, no, es que estas reuniones diarias del último nivel de la responsabilidad más grande de la organización no sirven. Y lo comenta una persona que entra por ahí una vez cada 15 días, ¿no? Entonces, cuando escuchas ese tipo de cosas, hay gente que tienes que empezar a hacer a un lado del sistema. Es más, el mismo sistema empieza a hacer a un lado a las personas, ¿no? Y la gente que realmente lo compra, abraza el sistema y
1: empiezan a caminar
0: los resultados distintos.
1: Hace rato les decía una recomendación capacitada a la gente. Ahorita que decías de las personas que dicen no sirve, se ponen de malas, este, están boicoteando el sistema... Es bien común que ciertas áreas de la organización, áreas que están un poco más alejadas o que creen estar más alejadas de la operación, ponen más resistencia en estos sistemas y, y los comportamientos en, que observas en las plantas normalmente son, y voy a decir departamentos, no, eh, gente financiera, Ay, gente de, de recursos humanos, le atinaste. que está este, parada así como, bueno, a ver, ¿a qué hora terminan su reunión? Yo tengo mucho trabajo. Este, muchas veces el fondo de eso es no han comprendido el valor que tienen esas reuniones y todo lo que podría significar para ellos como personas y también en su desarrollo profesional. Entonces, hay que tomarnos el tiempo de entrenar a la gente, de asegurar que están entendiendo el objetivo. Alex, tenemos aquí una pregunta de Juan Pablo. Este, nos pregunta ¿qué elementos recomendarían implantar de forma inicial en una empresa en la que se esté iniciando la implantación de sistemas de mejora continua? Eh, ¿Empiezas o empiezo?
0: Bueno, a ver... Eh... Hablar de que están empezando a implementar sistemas de mejora continua es un abanico gigantesco, ¿no? Ahorita hablando, Juan Pablo, del sistema de administración diaria, así como estamos recorriendo los cuatro elementos, es la recomendación que hacemos para empezar a diseñarlos e implementarlos. Mm -hmm. Ahorita hemos recorrido dos de ellos, ¿no? Sí. Hablamos primero de la estructura de reuniones diarias. Primero siéntate y ahí en un papel empieza a dibujar cómo se ve el organigrama, cuántos niveles existen, qué tipos de unidades de negocio hay, si se maneja por clientes, por tipo de producto, por familia, etcétera. Uh -huh. Y empiezas a hacer un bosquejo de cuáles son esos diferentes niveles de las reuniones diarias que tienen que existir. Y ahí empiezas a definir quiénes tienen que participar en cada una, qué, cuáles son las cosas que tienen que estar hablando, etcétera. Segundo elemento, la parte de administración visual. Diseñas los elementos visuales para que realmente esa ejecución diaria, ese control, se esté reflejando todos los días. Entonces, vamos hasta ahí, hasta el segundo, y pues aprovechando la pregunta de, de Juan Pablo, nos brincamos al tercer elemento, trabajo estándar para los líderes. Y es otra falla bien común y la gente que no entiende el sistema y que piensa que no funciona, cuando le hablas de trabajo estándar, en su mente se dibuja una instrucción de trabajo así de 4x3, sí. en donde vienen dibujitos y escrito qué es lo que tiene que hacer una persona para ensamblar una pieza, ¿no? Uh -huh. Entonces dicen... Bueno, pues eso ahí está en las líneas de producción y ya la gente. Les yo no viene, soy operador. Yo no soy operador y a mí qué me importa <ríe> sí. eso de trabajo estándar, ¿no? Y, es, y son sí. los mismos que entran cada 15 días a, a las reuniones diarias. Pero bueno. Entonces, el trabajo estándar para líderes tiene diferentes elementos. Al final lo resumimos: físicamente es una hoja, puede mm -hmm. ser electrónica, puede ser en papel, pero que te da todos los elementos para controlar y entender lo que está pasando en tu operación. Entonces, ahí tienes cosas como los compromisos que tú generas. Con, tus, con tu equipo, con tus pares los compromisos que hace tu equipo directo que reporta contigo el desempeño diario de todas tus áreas de producción, calidad de ingeniería etcétera, cómo van tus gastos financieros, eh, cuáles son aquellas actividades rutinarias que tienes que también estar cumpliendo día con día, cada semana etcétera, entonces es todo un concepto importante de trabajo estándar para líderes y también hay un orden específico o recomendado de cómo se tiene que ir implementando y aquí, ojo, ¿no? Si él o la directora general voltean a ver esta hoja y dicen, no, hombre, esto no sirve, olvídate de cualquier implementación de cualquier elemento del sistema, ¿no? Entonces, ese es el tercer elemento, Juan. Ahí si sí quieres hablar un, un poquito aparte del tema del trabajo estandarizado. Sí,
1: me regreso un poquito a la pregunta de Juan Pablo Alex. Eh, una recomendación adicional. Hemos hablado de esta agenda estándar de las reuniones. Tenemos ya un par de episodios específicamente del de, de elemento de reuniones diarias. Pero retomo los elementos que tendríamos que ver en todas nuestras reuniones y, y, y es buscar esa secuencia siempre. Primero, alguna reflexión que nos ayude a reforzar temas importantes de la organización. Normalmente pueden ser temas de seguridad, pero aquí también entran temas de la filosofía, de la visión de la empresa, etcétera. Breve reflexión. ¿Cómo nos falla el segundo, segundo bloque de información? Revisar los resultados del día previo, ver eh, dónde ganamos, dónde perdimos. Y después, el tercer elemento es qué tenemos para hoy, cuáles son las prioridades para el día de hoy, en qué nos tenemos que enfocar. Y con esta información, el cuarto, el cuarto pequeño bloque de la reunión es qué podemos hacer para mejorar, ya sea para mejorar nuestros resultados de ayer o para asegurar que el día de hoy vamos a lograr los resultados esperados de acuerdo al escenario que nos vamos a enfrentar. Y aquí es donde entran tus sistemas de mejora. Dependiendo de los sistemas de mejora que ya tengas corriendo en tu planta, Tú podrías hablar de solución de problemas, de ideas de mejora, eh, de cosas que tengan que ver con mantenimiento, con orden y limpieza. Ahí, ahí lo que buscas es provocar mejora todos los días, dependiendo de cómo nos fue y lo que queremos lograr. Y para cerrar las reuniones, a nosotros nos gusta meter un elemento cultural que puede ser un momento de energía en donde la gente conecta, grita una porra, grita la frase de, de la unidad de negocio o de, uh -huh. o de la filosofía de la, de la organización. Y pueden también aprovechar este espacio final para reconocerse y agradecerse como equipo. Agradecer el esfuerzo que están haciendo los diferentes miembros del equipo y reconocer los logros que están alcanzando. Entonces, son esos pasos. ¿no? Eh, tú vas a ver esa misma secuencia en los diferentes niveles de las reuniones. Simplemente, cuando es el nivel 1, esto ocurre más rápido, reuniones de 5 minutos. Cuando estás en los niveles superiores, el tema de prioridades de reflexión son un poco más largos. Entonces, las reuniones suelen extenderse 15 minutos y voy a agregar un tema importante
0: en la, en los tres elementos reuniones diarias en la parte de administración visual y ahora trabajo estándar uh -huh. cuiden mucho la unidad de medida qué tipo de unidad de medida o cuál es la unidad de medida de la que tienen que estar hablando en cada uno de los niveles me voy a un ejemplo concreto en el scrap no todos sabemos que el scrap es un desperdicio de la operación y hay diferentes unidades de medida en el nivel 1, que es la gente de operación, los operadores, los muchachos que están agregando valor día con día con sus ensambles, etcétera, lo más recomendable es hablarle sí. de piezas, por ejemplo. Ahí no metas porcentajes, no metas costos contra ventas, simplemente habla de piezas. Vas escalando en, la, en, la, en el triángulo de la estructura del sistema de administración diaria y tal vez en el siguiente nivel intermedio, nivel 2, puedes hablar ahora sí de porcentaje. ¿Qué porcentaje sí. de scrap tuviste contra tu producción? Y te vas al nivel 3 con la planta y el staff financiero, ahí ya puedes hablar de dinero contra ventas, por ejemplo. Entonces, el tema es el mismo, es el scrap, pero tu unidad de medida va siendo diferente dependiendo el nivel donde estás hablando.
1: Vamos con una sí. última recomendación y voy a agarrar la pregunta de Luis. Luis Díaz, bienvenido a, a este episodio. Y nos pregunta, después de implementarlo en operaciones, ¿dónde es más común que otras áreas eh, puedan implementar el daily management? Luis, normalmente operaciones muy grandes, empezamos con toda la cadena vertebral de operaciones y los departamentos donde naturalmente tienes que continuar a hacer tus pequeñas cadenas de management, este, las áreas de logística y las áreas de mantenimiento. De nuevo, no es una regla así como que tienes que irte a esas áreas, pero la misma operación te va a decir dónde lo tienes que hacer y casi siempre el primer tema es cómo garantizo que toda la gente que tiene que ver con los materiales está bien alineada, entonces nos vamos hacia las áreas de logística y después es cómo garantizo que la disponibilidad de eficiencia de nuestros equipos está ahí y eso te lleva hacia las áreas de mantenimiento plantas muy grandes terminas implementando esto en las diferentes áreas hemos implementado en áreas de calidad en laboratorios incluso en, en áreas de recursos humanos áreas que parecería que, que no que están alejadas de la operación también lo puedes implementar de nuevo que te va? el mismo negocio te va diciendo dónde lo tienes que, que hacer Plantas grandes se va extendiendo por muchas áreas. Plantas pequeñas, hay ocasiones en donde te mantienes solo en la cadena de, de operaciones y con eso puedes administrar muy bien la, la operación.
0: Ahora que no se nos olvide, eh, Luis, muy buena pregunta, que no se nos olvide que este sistema, no sé si sea el único, pero es de los pocos, en donde el 100% de la población de la organización tiene que estar involucrada y tiene que tocarlo todos los días. Hay algunos otros sistemas que se formulan en las capas más altas de responsabilidad, otros en los primeros niveles, pero el sistema de administración de ya tiene que tocar a todas las personas. Uh -huh. Y como dice Juan, primero arranca con la columna vertebral de operaciones y le vamos agregando las diferentes funciones. En una empresa que tú ves ya un nivel muy, muy maduro de administración de día, y literal, ya me ha tocado verlo, de repente ves ya que los vigilantes ahí en la uh -huh. caseta de seguridad ya están haciendo sus reuniones diarias para ver, cómo le hacen más rápido para que ingresen los camiones, para que los visitantes se sientan mejor. Entonces, ya esos niveles ves, ¿no? Otro ejemplo, vimos también la gente de jardinería, la gente que está cuidando los jardines alrededor de las plantas. y Esto ya es algo muy maduro. Tienen sus reuniones diarias para ver qué está pasando. Entonces, se empieza a extender y llega un momento en donde toda la organización está completamente involucrada. Se requiere tiempo, esfuerzo y que los líderes compren el sistema, ¿no? Es sencillo. Pero como decimos también, Juan, el sistema de administración diaria de no es rocket science. Nada más que sí tenemos que entrar a la mente de los líderes para que realmente lo entiendan y lo comprendan. Las personas que dicen no sirve porque no voy a volver a juntar, etcétera, son aquellas personas que no van a pasar de sus resultados actuales y no comprenden ese sistema.
1: Correcto. Ya me estaba enojando así. Pedro. Sí, ya, ya te vi que te estás enojando. Este, incluso en áreas de cafetería hemos visto de ahí cafetería. la mayoría. Este, sí. En muchas áreas se puede implementar. Vámonos con recomendaciones finales, Alex. Vámonos. Vámonos a la acción. Manos a la obra. Nos faltó el cuarto elemento. Vamos a, sin duda vamos a hacer un episodio solamente para hablar de ese elemento. Entonces vamos a recomendaciones puntuales que pueden implementar a partir de mañana. Voy a empezar con una muy, muy sencilla, recordar. Esta es la forma en la que hacemos negocio, esta es la forma en la que operamos nuestra organización. Entonces, eh, si alguien tiene dudas de por qué lo estamos haciendo, no es un sistema más, no es una herramienta de Lean, no es una herramienta de excelencia operacional, es la forma en la que administramos el negocio. Entonces, si estamos encontrando mucha resistencia, mi recomendación de nuevo es capacitemos. Capacitemos primero al equipo de liderazgo, Después capacitamos a los líderes que están en la capa intermedia de la organización. Generalmente, necesitamos convencer a supervisores este, y la gente que está más pegada al proceso, que son los que van a estar ayudándonos a implementar. Y después ya nos vamos a capacitar a, a la capa de líderes de equipo y operadores. Y la otra recomendación cuando estamos iniciando la implementación es, si tenemos una organización muy, muy grande, como todo proceso de cambio, todo proceso de transformación, vamos seleccionando como líneas de negocio, ¿no? Podemos eh, seleccionar una unidad de negocio, implementamos y eso nos va a permitir tener un ejemplo en donde los demás puedan ver y atestiguar, ok, ya estoy viendo que ahí se están juntando y estoy viendo que están solucionando cosas y que ponen ideas y que tienen sus resultados. Eso te va a ayudar a, a comenzar a la gente mucho más fácil. De repente hay chicos que nos toca ver que quieren implementar como por todos lados al mismo tiempo y están como todo con pilotos al mismo tiempo, este, y te quedas con implementaciones mal hechas, que como en otras cosas de mejora continua, lo único que hacen es desilusionar a las personas. Gracias, Juan. Yo voy a hablar de dos eh, tips.
0: Número uno, y es algo creo que muy general, pero busquen, ya sea de manera externa o interna, alguna persona que entienda el sistema, que ya lo haya implementado, que lo conozca, que haya vivido los, las fallas, los éxitos del sistema, para que se apoyen en esa persona. O sea, realmente... Eh, necesitan a alguien que entienda el sistema porque si no si se los diseña una persona que más o menos lo entiende o que fue a un curso o que leyó un libro entonces así va a ser el resultado del sistema entonces es algo un poquito puntual y muy general y número dos eh, entiendan los cuatro elementos no hoy hoy hablamos de los tres de hecho en el en el podcast tenemos episodios para cada uno de los de los elementos la parte de reuniones diarias uh -huh. elementos visuales trabajo estándar para líderes y el cuarto, que es toda la presencia inteligente en el piso, en el gema, ¿no? Entonces, entiendan cada uno de los elementos. Y ya que los entiendan antes de empezar a diseñar e implementar, lo que les recomiendo es, primero, definan el objetivo del sistema. ¿Para qué quieres un sistema de administración diaria? Váyanse más lejos de para tener mejores resultados y mejorar la parte financiera. En, entiendan realmente para qué quieren tener ese sistema. Y cuando ustedes plasman y dibujan ese objetivo, te empiezas a imaginar cómo lo tienes que diseñar. Entonces son dos o tres cosas puntuales y cierro con la parte de que los líderes tienen que entender y comprar este sistema. Es una de las reglas del decálogo de la excelencia. que implementes algo si el cuerpo de liderazgo no lo entiende y está totalmente uh -huh. comprometido a lo que se viene.
1: Oye, Alex, ya para cerrar el episodio, saludos. Eh, estas semanas me ha tocado estar viajando mucho. Saludos a la gente de Costa Rica que nos sigue regularmente, también saludos a Perú me pidieron y pues vamos a estar el próximo año dándoles seguramente muchos más episodios. No sabemos si este es el último episodio del año, eh, vamos a intentar tal vez grabar uno más, si no, eh, los mejores deseos para todos ustedes y sus familias, mucha salud, mucho amor para todos, los mejores resultados en sus empresas y también el mayor crecimiento como personas y, y profesionales, que sea un excelente año 2024. Y a cerrar fuerte 2023. Todavía nos quedan unas semanitas a cerrar bien fuertes y seguir demostrando con buen liderazgo lo que queremos para nuestras organizaciones.
0: Bueno, vamos a ver si este es el último episodio. Ojalá y esperemos que todavía podamos tener uno más en vivo. Yo recuerdo que por ahí del 2 de noviembre, Juan vino disfrazado de, de Calaverita, de, ¿de qué era? Catrino. De
1: Catrino, sí. De, de, Catrina, Catrino. O de Catrino vino disfrazado. <risa>
0: Entonces todavía le falta un episodio más para que se disfrace el de Santa Claus. De Santa Claus o de Elfo. Entonces, eh, probablemente aquí nos veamos en un episodio más, y si no, también vino a las felicitaciones, que estén muy bien, que todos los sueños de excelencia operacional y personal se cumplan, y por aquí estaremos en un episodio más de la Ruta de la Excelencia. Muchas gracias a todas las personas que están con nosotros en vivo, y después que nos estarás escuchando ya en las sesiones grabadas.
1: Gracias a todos, buenas noches. Chau.